0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las Palabras. Estamos agregando contenido, como ya lo saben, estamos teniendo entrevistados, eh, hablando de diferentes temas y eh, aprendiendo un poquito cada vez más eh, de las diferentes cosas que nos cuentan nuestros invitados. Ya saben, nuestro correo electrónico, todaslaspalabras@gmail.com. arroba gmail.com. Ahí estamos, nos pueden escribir, nos pueden comentar, nos pueden sugerir diferentes temas para seguir y creciendo este pequeño podcast que estamos transmitiendo y de donde nos estén escuchando esperamos tener sus comentarios y sus aportes para el programa y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial muy preparada creo que es la invitada más preparada que hemos tenido de todos nuestros invitados y ya la van a ir conociendo eh y ha tenido pues el honor este, este pequeño podcast, eh, yo me encuentro honrado con su, con su presencia, nos va a enseñar muchas cosas que vamos a aprender de una manera sencilla, práctica, todo lo que ella nos va a aportar el día de hoy. Bien, estamos con Cintia, ella es colombiana y es, Tania. Perdón, Tania, <ríe> Disculpe, Tania, colombiana, es docente, de La Universidad de Sofía en Bulgaria, si no me equivoco Y eh, bueno, mejor que se presente ella porque yo la estoy malogrando aquí en ca a cada rato <ríe> ¿Cómo estás? No, Marco, eh, muchas gracias eh, muchísimas
1: Gracias, me encanta estar en Perú ¿sí? Gracias por...
0: Perú. Gracias Tania, gracias gracias por estar acá Y yo hasta nervioso me pongo porque veo tu hoja de vida y realmente va récord de nada. No, 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 no.
1: Bueno, a ver. Yo, yo, bueno, ¿quién, quién es Tania Rodríguez. Tania Rodríguez, eh, exacto. Yo soy abogado. Okay. Soy abogado. Eh, eh, soy eh, pues, especialista en servicios de inteligencia y seguridad internacional de la Universidad de Alicante en España. Eh, soy eh, PhD en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada en España. De la Universidad de Sofía en Bulgaria, Porque de la cual hoy día soy profesora. Eh, he sido asesora eh, del Ejército Nacional de Colombia. En la Escuela de Inteligencia he sido asesora de investigación. Eh, en la Escuela de Derechos Humanos también del Ejército Nacional de Colombia he sido asesora académica. Eh, okay. Un poco quizás por el, el tema que yo eh, investigo, el tema que me estudio, que es. Eh, el terrorismo, eh, la seguridad y por supuesto la inteligencia por tener precisamente estudios eh, en servicios de inteligencia y seguridad internacional. Y bueno, soy eh, docente y por muchos años desde que regresé al país he sido docente en varias universidades aquí eh, en Bogotá y bueno, luego he sido llamada, he tenido el honor de ser invitada desde la Universidad de Sofía a dictar clases eh, en un máster eh, titulado eh, patologías políticas en un global y dictó el curso de
0: narcoterrorismo ¿Qué sí, mejor que una colombiana ¿no? ¿Qué mejor Entonces, que una si colombiana curso... y claro, y, y pues tienes eh, un montón un, eh, un momentito, parece que hay problemas en la señal tan, este, Tania, un ratito por favor, voy a cortar la... Sí, Tania, este, te has dedicado a, a, a los estudios prácticamente y... Sí,
1: sí, la verdad sí, eh, digamos, eh, cuando, cuando te introduces en esto de querer ser académico, eh, en la preparación que te da un doctorado que te exige, un doctorado máximo si lo haces en Europa, ¿no? eh, pues tienes ese compromiso de ser eh, riguroso, de ser eh, o de tener eh, el objetivo de ser el mejor allí donde estés. Entonces, eh, es algo que eh, afortunadamente aprendí allí mientras eh, estudiaba mi doctorado. Y bueno, luego, cuando ya tú tienes esa responsabilidad que has adquirido de, de, de ese nivel académico, no tienes más remedio que seguir allí arriba, ¿sí? Entonces, eso, eso te va a, a exigir de tu vida, del resto de tus días, estar eh, siempre al día, siempre preparado, leyendo constantemente, eh, los temas que tú estudias, los temas que tú investigas Entonces, eh, claro. eh, eh, se, se trata de, de, de eso, ¿no? Toda la vida estudiando y bueno, algunos elegimos
0: eso Exacto, exacto ¿A qué edad te saliste de Colombia? ¿Te fuiste a Europa? Bueno, no, digamos,
1: eh, salí ya eh, a los 32 años Me fui mm -hmm. a Europa y, y bueno, estuve allí sin regresar a Colombia durante cinco años eh, estudiando muchísimo, eh, recorriendo Europa, buscando conocimiento, es decir, donde hubiesen eh, congresos, eh, eventos, seminarios y ¿sí? todo este tipo de cuestiones donde intervinieran pues, los europeos. ¿sí? Pues, son tantos países, gente tan preparada que, que pues, es, es un lujo estar allí, definitivamente, Exacto. un privilegio que tienes cuando puedes hacerlo. Y, y bueno, escuchar gente de tantos países preparada, gente preparada claro. en lo que tú quieres aprender, pues es una maravilla.
0: Claro, y eh, fuiste para allá para hacer tu doctorado, me indicabas, ¿verdad?
1: Eh, sí, fui allí, de hecho fui allí con la idea de hacer un máster y cuando ya. estoy allí, eh, conozco un profesor español que me dice que ha venido a Colombia antes de conocerme a mí y de hecho me dice, ¿pero qué hace una colombiana haciendo un máster en comercio exterior? Oh, si ya. en el este país hay una guerra, me dijo. Entonces, tú tienes que estudiar eh, el doctorado de paz, conflictos y democracia que tenemos aquí en la Universidad de Granada. Sí. Entonces, eh, digamos, eh, eh, él me guía en ese sentido claro. y al final tuvo toda la razón.
0: ¿no? Buen dato, Entonces, Claro, eh,
1: claro es, vivimos en un continente donde sí. tenemos eh, muchos problemas de seguridad. Ajá. sí que no hemos podido con ellos no, pues... Y ya ni siquiera estoy hablando De tener eh, grupos terroristas Que también
0: sí. estoy hablando
1: Incluso en algo tan, tan que pudiéramos decir uh -huh. Que es sencillo, aunque no lo es Y es la seguridad en la ciudad, Ciudadanía. Es, sí. ciudad tú, ciudadana. Vas a una, tú vas a una, a una Ciudad europea y, y no corres el peligro de que te asesinen Por robarte un uh -huh. celular uh -huh. Pero en Bogotá sí corres ese peligro aquí en Colombia, ¿no? Sí. Es una cosa que no, no, tú no puedes entender, nadie sí. la puede entender, que te asesinen sí. para robarte un celular.
0: Pasa acá no todo asesino. el tiempo, en Perú, pasa todo el tiempo.
1: Exacto. Entonces, ¿por qué los latinoamericanos no hemos podido con eso? Exactamente. Sí, entonces, todas estas preguntas te las hacen. Y, y, y tienes el deseo de, de, de hacer proyectos ¿verdad? para que los políticos en algún momento los vean, pero los políticos tampoco los ven no, no les interesa verlos ¿Son entonces eh, entonces es como te vas allí, estudias, regresas, que no todo el mundo regresa no Exacto. sin embargo, sin embargo yo regresé y, y bueno, luego regresé y, y un poco como, a ver, ahora has regresado, tienes que batallar por qué Colombia te deje participar de alguna País. manera para que tú logres, es decir, aportes a su transformación. Exacto. Exacto. Y es difícil, es complicado que los políticos o un académico le permitan eso. Desgraciadamente Exacto. tengo
0: que decirlo, es, es político, complicado. Es complicado. Y
1: ellos, ellos, ellos dicen que no necesitan a los académicos.
0: Imagínate, pero qué tontería, ¿no? Y, te, y tú en ese momento no trabajas para el, para el gobierno de Colombia, ¿no?
1: No, digamos Entonces, que para el gobierno, para un gobierno nunca he trabajado. He trabajado para el Estado colombiano desde el Para el, el Estado. bien, ah, yeah,
0: ok. De defensa, ¿no? Pero en este Entonces, momento, ¿no estás trabajando en este momento para el Estado? Digamos, ¿o sí?
1: No, no, no. no. Eh, en este momento no. Digamos, eh, hasta el semestre pasado sí, hasta el mes de febrero sí estuve eh, en el ministerio de defensa, fuerzas uh -huh. eh, militares, exactamente ejército, como te... Te comentaba, pero porque también diste clases, ¿no? Se me había eso, olvidado por ahí, decirlo, claro, pero diste clases claro. de eh, operaciones de inteligencia multinivel en la, en la Escuela de Inteligencia del Ejército Nacional eh, en el semestre pasado. Entonces, eh, eh, bueno, esto que eh, cambia porque son cuestiones que son por contrato, ¿no? Claro, no estás
0: ahí, digamos, temporales. nombrado,
1: sino por contrato, entonces Temporal. se puede estar, mañana no. Y precisamente eso es lo que hace de que no digamos si hablamos del tema académico no concretamente eso es lo que hace que si no tienes una plantilla de profesores estable sí que tú sepas lo que lo que el enfoque de cada profesor si sí decirlo o no a tus estudiantes sí entonces es complicado que tú puedas lograr digamos unas cuestiones o unos resultados positivos realmente si no hay estabilidad en una familia tampoco vas a lograr
0: resultados
1: positivos positivo,
0: así si me dices. Eh, que no hay estabilidad eh, en una institución de educación superior, pues muchísimo menos. Claro, aparte de eso, ¿a qué, ¿a qué crees que se debe esto de que no se le da tanto a la parte académica que es tan importante? Porque los políticos nada más no, no, no se puede combatir, eh, digamos, el terrorismo, la inseguridad. digamos han visto que nuestros políticos prácticamente casi en toda América Latina no están al nivel de lo que quisiéramos, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. ¿por qué crees que no, no se le da esa oportunidad a profesionales como tú, que mira, tienen bastantes estudios, ¿no?
1: Claro, bueno, mira, eh, yo, yo, yo creía, bueno, al... A
0: ¿Te molesta? A la parte ¿Te, te, mía, te, tampoco, ¿Te incomoda eso? ¿Te molesta? Que no se le claro, me molesta, me molesta
1: muchísimo, porque mira, casos como, como el mío de personas eh, eh, que somos académicos eh, en un alto nivel que hemos eh, optado por irnos a otros países a estudiar para estar más preparados y todo esto entonces, que los políticos no, eh, no hagan eh, buen uso de ese conocimiento que uno regresa al país cuando uno tiene otra mirada y puede aportar muchísimos es bastante molesto porque entonces tú, tú te preguntas oiga he estudiado, le quiero servir a mi país, desde la academia o desde el estado o desde un gobierno y no se te permite porque no eres político uh -huh. ¿sí? porque no haces política, político. porque no tienes lo que aquí llamamos un padrino político uh -huh. es lamentable porque lo que están haciendo los políticos que son al fin y al cabo los que cambian la realidad nacional de cada estado ¿no? de cada sociedad, de cada país si no te lo permiten entonces es frustrante es realmente frustrante porque tú tienes ideas, ¿sí? Porque no te han regalado un título, entonces tú te lo has ganado porque has estudiado y te lo han aprobado porque, porque han visto que, que pues te has esmerado y tus calificaciones son buenas. Entonces, eh, regresar a tu país a aportar y que tu país no te lo permita, no es un caso, digamos, eh, que se vea poco en mi país. Y creo que en América Latina no es un caso que, que, que se vea poco, yo creo que es muchísimo que hay muchísima gente muy preparada, preparada. en América Latina porque la hay ¿sí? entonces, pero que no es gente que el político mire para que le ayude
0: a resolver o le haga
1: propuestas, le diseñe propuestas que luego él lleve para convertirlas en ley, para mejorar las sociedades, el político no ve no lo eso, permite. no le importa eso no le importa
0: no le importa exactamente entonces
1: es frustrante porque vuelvo y te repito eh, yo misma conozco mi país muchísima gente pero muchísima gente preparada al mismo nivel que yo estudiada en europa bueno, con doctorados y con, de unos temas que son fundamentales para nuestras sociedades y sin embargo te pongo una particularidad por ejemplo en colombia si tú no estás en bogotá no tienes acceso a los medios de comunicación mm si sí, estás en una ciudad intermedia o en otra de las ciudades grandes que hay en Colombia que, que en Colombia básicamente hay cinco ciudades bastante grandes ¿no? que es Bogotá donde estoy, pues la capital luego está Medellín que es la segunda ciudad ¿no? que mueve mucha, mucho poder sí, es grande luego está la ciudad de Cali que es muy grande también, estoy hablando de millones de, de habitantes ¿no? Eh, luego viene Barranquilla luego viene Bucaramanga pero si sí, tú no estás en Bogotá, no tienes ni siquiera acceso a medios de comunicación. ¿En qué sentido lo digo? A que un medio te haga una entrevista. Sí, a que tú te des a conocer a través de los medios de comunicación. Como no estés en Bogotá, que es donde, donde están los medios nacionales, pues no existes. Es así de sencillo.
0: Exactamente. Y tú has tenido la oportunidad de ser invitada a entrevistas televisivas para dar análisis de este tipo de sobre tu
1: de hecho, a mí se me invita incluso a, a analizar los temas de Europa cuando tienen que ver con terrorismo, pues porque eso es lo que yo, yo estudié, mi tesis doctoral se remite a eso, no terrorismo islámico, terrorismo yihadista que conocemos. Imagínate. Entonces, de hecho, como te digo, eh, eh, es más, casi nunca me llaman para analizar el terrorismo colombiano, eh, sino siempre eh, los actos terroristas que ocurren en Europa, por este, cuenta, de los... Estamos en
0: un mundo al revés, parecería. ¿no? Al revés. Al revés, todo al revés, ¿no? Y quienes deberían estar no están y están gente Exactamente. que se ¿no?
1: Y yo creo que, eso, yo creo que eso da cuenta de nuestras realidades. De pues lo que manera.
0: estamos, de lo que tenemos, pues... Por eso estamos Porque así. De otra
1: manera no entenderíamos que fuéramos unos países tan parecidos en la violencia y en las formas de violencia que hay en nuestras sociedades. De otra manera no se entendería, ¿no? Eh, no, se están, no se está echando mano de personas eh, educadas a un alto nivel. Si, si por ejemplo, me preguntas, eh, eh, ¿en Europa funciona así? No, no, realmente no. Sí, eh, o por lo menos en los países más serios de Europa. Tú te encuentras, por ejemplo, que las personas que asesoran y que un poco guían y orientan, por ejemplo, eh, a la gendarmería francesa son profesores de universidad, son civiles. Y lo mismo te vas a encontrar en Alemania, lo mismo te lo vas a encontrar en el Reino Unido, en Holanda. Son civiles y son profesores de universidad. Quienes asesoran en materia de seguridad ¿sí? a, a las policías de esos países para el orden público en las ciudades, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión que, en cambio, acá, pues,
0: no la ve. No, no, hay, no hay nada de eso. No hay, no hay un interés, parecería, ¿no?
1: No hay, exacto. Por eso te decía anteriormente, pareciera que no hay un interés en que, mejore.
0: en que mejoremos. Sí. Claro. Exacto. Imagínate, Porque bueno.
1: en general lo que te encuentras en Ciudad
0: de México, es peligroso, okay, pues Bogotá es peligroso, Bogotá, Perú, claro, sí, 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 casi todos eh, ¿Ah? en América estamos así ¿no? y Latinoamérica en general, ¿no? ya sitios con narcoterrorismo, ya como en México, Sí, en, en nuestras calles. Sí.
1: Que, de pronto, antes uno creía, incluso, o veía, yo que creía, uno veía exacto. en Chile una imagen de país estable. Y resulta que podemos estar diciendo tranquilamente que Chile es el peor país
0: en este momento. En este momento, claro. Claro, es que si lo dejamos avanzar también eso va creciendo, ¿no? Exactamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nos okay. contabas que habías ido a Europa y habías estado en España. Cuéntanos un poco de, de qué lugares fuiste yendo y aprendiendo cada cosa, por favor, porque es un largo... Okay, okay. largo. Bueno, eh, yo me voy en el año 2008 a
1: España empiezo a estudiar en el año 2009, como te dije fui por un máster y terminé haciendo doctorado, en ese momento en ese momento no había entrado en vigencia en España, aún el Plan Boloña que se llama que es el Plan de Educación de la Unión Europea que se aprobó en, precisamente en la ciudad de Boloña, Italia eh, que eh, este, este, cuando entra a regir el Plan Boloña, te dije que para hacer un doctorado tienes que tener antes un máster, pero yo logré estudiar sin este requisito porque aún, como te digo, no había entrado el Plan Boloña a regir en España, entonces podías hacer el doctorado sin hacer un máster, ¿no? Entonces fue eso que yo logré pillar, digamos. Eh, otra cuestión, eh, a partir de allí, cuando empiezo a hacer mi doctorado, eh, me gano una beca Erasmus, el programa Erasmus, de la Unión Europea, y, y pues bueno, tengo una cantidad de países de los que puedo escoger para ir a hacer mi estancia doctoral allí, y, y digamos, me gustó un país de Europa del Este, me gustó Bulgaria, dije no, lo conozco, voy a ir allí, quiero ver qué, qué hizo el comunismo en Bulgaria, porque lo que sí supe siempre, que leo mucho, es que Bulgaria fue ese satélite de la Unión Soviética eh, que fue más cruel que, que la propia Rusia ¿sí? en materia de, eh, digamos de eh, las libertades, entre comillas, que pueden llamar de sus ciudadanos ¿no? la inteligencia más, eh, más dura, la inteligencia más estricta, los servicios de inteligencia me refiero eh, aparte de los de Moscú, fueron los de eh, Sofía, ¿sí? es decir, los de Bulgaria entonces yo dije pues puedo ir allí, quiero ir allí, entonces me fui allí, evidentemente me encontré con un país sorprendente, eh, Bulgaria es un país más antiguo que cualquiera de los países de, de América, ¿no? eh, entonces eh, me encontré con mucha historia, esa es la ventaja de estudiar en Europa, si sí, tienes todas tiene siglos de historia no Exacto. para para ver para apreciar para aprender uh -huh. entonces eh, allí pues digamos yo soy una apasionada siempre del siglo XX eso sí yo soy del siglo XX me encanta entonces eh, una de las cuestiones que pude ver allí fue ese contraste de los nazis y lo que los nazis hicieron y luego cuando los comunistas llegan y expulsan a los nazis y se quedan ellos tú terminas pensando algo así como yo pensé cuando vi las dos cuestiones allí ¿sí? y, 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 y me quedé aterrada, o sea, es decir, los, los rastros que dejaron, ¿no? El nazismo y el comunismo y, y, y entonces dices pero pobre gente primero están los nazis y resulta que los nazis llegan los comunistas y echan a los nazis y ya no
0: sé qué es peor
1: <risa> ¿Cuál es peor? <risa> claro, tú terminas pensando en pobre gente
0: pobre es peor?
1: Entonces, Eso conocí, eso aprendí eh, eh, allí en Europa del Este, para mí, que después seguí yendo a otros países de Europa del Este, para mí es, es la, la, la verdadera Europa, realmente. Sí, sí. Si me preguntas cómo defines Europa, bueno, los europeos mismos hablan de tres, de, de tres Europas, la Europa del Este, la Europa Occidental, que son los ricos, uh -huh. y la Europa Central, que también son ricos, ¿no? porque Alemania es Europa Central. Uh -huh. Polonia, que es, eh, digamos, de los países que fueron comunistas, y Polonia es la potencia de, de esos países eh, no occidentales, ¿sí? De la Europa no occidental. Entonces, eh, te encuentras con una Europa, primero hermosa, ¿no? En, en Europa del Este. Segundo, te encuentras con una diversidad de, 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 de idiomas, te encuentras con una diversidad de eh, religiones también, entonces, si tienes una diversidad de religiones, eh, te vas a encontrar con una eh, diversidad mm -hmm. de culturas. Cuando yo te digo, por ejemplo, eh, viví la Semana Santa en, en, en Sofía, Bulgaria, ¿Ya? y para mí fue es maravilloso, fue impresionante, y es diferente a la de los eh, católicos.
0: Ya, ¿cómo Sí, cómo?
1: pero es, es divina, es preciosa, y aprendí de ello, ¿no? Luego estás en Polonia, cuando he ido a Polonia, y en Polonia... Eh, son católicos cuando en Bulgaria son ortodoxos cuando sí. en República Checa donde también he estado también son ortodoxos entonces Europa del Este tiene, tiene una diversidad cultural. cultural impresionante porque cuando hablamos de Europa Occidental pues es lo mismo sí, de hecho nosotros mismos somos, tenemos mucho eh, de Europa Occidental claro. y entonces es, es, es como somos muy muy homogéneos sí. Sí. en América Latina y así es Europa Occidental Mientras que eh, cuando ya hablábamos de Europa del Este, estamos hablando de unas eh, historias eh, y de unas eh, sociedades eh, absolutamente diferentes. Además, si a ello tú sumas el ingrediente del comunismo.
0: El comunismo, ¿no? Sí,
1: así en Europa del Este, que fue tan cruel, tan cruel. ¿eh? Entonces estamos hablando de unos países que para mí son unos países, ejemplos son unos países valientes
0: valientes ¿verdad? Ah, sí. valientes,
1: porque tuvieron una gente que también enfrentó el comunismo y, y luego pues claro pasaron más encarcelados con otra cosa pero tiene una gente en su historia por ejemplo del siglo XX eh, Europa del Este que son unos valientes definitivamente muchos ya han muerto pero, pero te pongo un ejemplo la figura de Juan Pablo II. No puede haber alguien más grande que Juan Pablo II en el siglo XX. No lo hay. Sencillamente no lo hay. Su figura, ¿no? Como, como ese pastor que andaba por el mundo eh, hablando a sus ovejas, ¿no? Como lo decía él. Pero luego te encuentras con Juan Pablo II el político. También. Y Juan Pablo II el político fue el artífice de la caída del comunismo en Europa.
0: Ah, mira, buen dato, buen dato, claro. Y él viene también, claro, él vive una niñez pues prácticamente en el, en el él sabía perfectamente en lo que es. ¿no? Claro, por
1: supuesto. Y además porque también Polonia, eh, lo que ocurre con Polonia y por eso me fui a conocer Polonia por toda su historia es, es en el siglo XX el comunismo en la segunda mitad que ocurre. Que es que Polonia es católica y tú sabes que el comunismo no es religioso.
0: No. Exacto. Entonces,
1: es, sin embargo. E -e ese factor religioso, el comunismo solo pudo quitar a Polonia nunca se lo pudo quitar Eso, ¿no?
0: increíble, ¿ya?
1: Increíble. por más que Stalin lo intentó y lo siguieron intentando Venano. luego eh, Nikita Khrushchev eh, todos, es decir eh, no pudieron quitarle a Polonia Super el carácter católico que tiene Polonia entonces claro, ¿por qué no pudieron? porque estaba la figura de Juan Pablo II que es polaco, Exacto. Sí, que fue un hombre polaco, ¿no? Entonces, eh, al tener semejante figura polonia, semejante figura mundial, muy superior a Francisco que está en el Vaticano hoy, que Francisco Tulo, que está al sí, lado de Juan Pablo II, no, no, no. no. Francisco son iletrados. No
0: hay, no, hay, no hay comparación.
1: No hay punto de comparación. La inteligencia de, de, de Juan Pablo II era vasta. ¿Listo? además. Pablo II era un, un hombre que trabajó por la libertad y contra la dictadura. Francisco es amigo de las dictaduras.
0: Sí, sí. sí no se mete mucho. Es, no caso,
1: es algo bien diferente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, por eso, o sea, por eso te digo, eh, Europa del Este ha dado unas figuras sí. impresionantes, sí, muy admiradas, eh, sobre todo en los Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos, pues, también batalló contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Entonces, eh, conoció de, 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 de estos personajes, como Vaclav Havel, por ejemplo, en, en, en eh, República Checa, o como Irrenagui en hungría ¿no? Entonces, eh, Europa del Este tiene mucho que, que, que enseñarle al mundo. Y el mundo pocas veces mira a Europa del
0: Este. Sí. Pero Europa del Este es un tesoro.
1: A mí, personalmente, me parece un tesoro y es hermoso. Y es hermoso. Y, una, una carga histórica impresionante.
0: Claro, y, y continúa ¿no? Continúan problemas por ahí, ¿no? Con, con Rusia, no. el comunismo, Bielorrusia, todo por ahí. ahí. Eso, fíjate tú, por ejemplo, lo que es que
1: pareciera incluso en nuestro continente. Hay hoy una ola de, de comunismo. Eh, claro, es un comunismo analfabeto nuestro, ¿no? Es un comunismo ridículo. y sí, no. estúpido, diría <risa> sí, sí. yo. Claro, en pero, pero, pero fíjate que ni siquiera en el propio momento de la Guerra Fría lo hubo y hoy estamos hablando de que alguien en Chile, por Dios en Chile, si a mí me dicen que lo están diciendo en Argentina, yo digo bueno, es normal, pero en Chile que alguien te esté diciendo que la propiedad privada no existe, uno dice, a ver, estamos en el mundo al revés, en el siglo XXI me estás diciendo que la propiedad privada no existe, que mi carro no es mío, que mi casa no es mía y que te la pueden llevar. Es increíble. Sí, sí. Y estamos viendo luego Polonia, como la acabas de mencionar, Polonia y República Checa intentando, perdón, eh, Bielorrusia intentando desestabilizar Polonia. No sé si tú recuerdes pero Polonia, una de las cuestiones que aprendí cuando estuve en enero del año pasado en Polonia fue, yo creía que Polonia solamente la habían partido en dos dos veces. Resulta que no, la han partido en dos, tres veces.
0: Imagínate. Sí, Imagínate. Me
1: contaban allí. Entonces, eh, los polacos son muy somos los valientes. Maribes. Y ahora están enfrentando, ojo, una amenaza sí. que no es una amenaza contra Polonia, ¿no? No. Es una amenaza contra la Unión Europea. Porque Polonia es una frontera de la Unión Europea uh -huh. con Bielorrusia. Sin uh -huh. embargo, estamos otra vez en la historia de que detrás de Bielorrusia está Rusia, uh -huh. de que Bielorrusia es un satélite de Putin sí. y que quiere expandirse uh -huh. a través de la desestabilización.
0: Imagínate.
1: Entonces, estamos en un mundo eh, al revés. Yo creo que en general el mundo está bastante mal. Exactamente. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Los, los países más estables de la Unión Europea son precisamente los que están en Europa del Este. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro que ya sufrieron el comunismo y que no lo quieren volver a sufrir. ¿Ya? Y tienen otra cuestión que es fundamental fundamental para eh, galvanizar una sociedad, y es la religión. Y ellos tienen muy claro, los polacos, que ellos son el 94% católicos. 94% de la población sí. polaca es católica. Uh -huh. y, y si vas a eh, Bulgaria te encontrarás más o menos con la misma siembra que somos ortodoxos. Y así todos los de por ahí, Hungría, igual, Hungría es totalmente...
0: Rumanía, me, me hablabas de Rumanía también. Rumanía igual,
1: entonces eh, la religión es un factor fundamental para la estabilidad de las sociedades. ¿Y qué ha hecho Europa Occidental deligrar ¿no? de la religión? Decir odiamos el cristianismo, no quitemos eso de encima, quitémonos el cristianismo de encima, no queremos esto, ¿por qué? porque el cristianismo nos ata, es una atadura, te encuentras con las chicas que salen de desnudas por las calles eh. diciendo que la religión te está matando,
0: y yo dice, pero qué te está matando, como si andas desnudas por la calle y no te pasa nada, ¿sí? Entonces, es una locura el punto de hoy. Y también ubícame tú si me equivoco, porque a ver, Alemania, hay ¿está partida en dos también o me parece o tengo esa...?
1: Bueno, esa... mira, eh. eh ¿Qué te digo? Eh, Alemania en este momento, y, y hay que tener cuidado con Alemania, ¿sabes? Yo eh, siempre eh, recuerdo una frase de eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, eh, cuando eh, bueno, cuando ya se cae, perdón, eh, sí, bueno, se cae todo esto de la guerra y tal, y, y entonces eh, viene la guerra y uh, se funda la OTAN yeah. sí, eh, eh, en ese momento eh, bueno, había dos Alemania
0: ¿no? claro. pero recuerdo
1: esta frase con la que se funda la OTAN ¿no? que dice, eh, bueno eh, los Estados Unidos dentro mm -hmm. ¿sí? eh, los rusos fuera mm -hmm. sí. no entran a
0: la OTAN
1: y los alemanes vigilados
0: los mm. alemanes hay que vigilarlos, siempre. Sí. Siempre. Bien. Muy buena, ya.
1: Esa frase si es histórica, es una realidad. Porque Así, ¿no? Alemania no es problemática en el siglo XX, ya de antes venía Alemania.
0: Sí, pues. Alemania. Antes de incluso tienen sus ideas, ¿no? hace un Hitler, ¿no? De, de Alemania, ¿no? No por,
1: no por casualidad. Si tú me preguntas, a veces que, lo que me has preguntado, ¿y cómo está Alemania ahora? Yo, entre otras cosas, te diré, Alemania todavía se está debatiendo en ese tema de, de lo que hicieron en el siglo XX los nazis, ¿no? Entonces, ellos aún se están debatiendo en, en, en la culpa. La culpa es muy importante, pero en Alemania es aún más importante, ¿no?, por lo que hicieron. Pero fíjate que los, los uh, japoneses no han querido reconocer la culpa de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial en ese episodio de, de Oriente, de Lejano Oriente, donde también estuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos a regañadientes por ahí han dicho algo de lo que hicieron con las mujeres chinas que las eh, tomaron de mujeres de compañía que le llamaban y no era más que prostituirlas, ¿no? Entonces ellos a regañadientes han querido decir algo, pero los alemanes es que siempre han Asumido la culpa, Ajá. entonces eh, han llegado eh, a este momento que ya hay algunas personas que dicen, perdona, yo creo que esto de la culpa ya debe acabar. Y entonces a mí me parece peligroso cuando un alemán me dice, yo creo que esto de la culpa debe acabar. No, no debe acabar. Entonces, ¿por qué? Porque es que estás en riesgo siempre de repetir. Claro. Sí, entonces eh, Alemania hoy está. Por ejemplo, está eh, unificada cuando, está. Estuve, está. cuando yo estuve en el palacio de congresos de los nazis que está convertido en museo ¿Ya? Eh, sí. allí en Nuremberg, era muy curioso porque yo le preguntaba a las personas que atendían allí la historia del lugar y bueno, contaban todo lo de los nazis y luego al final te terminaban diciendo bueno, eh, la verdad es que esto es museo desde el año 2006 creo que, es, imagínate eh, porque el, el, el Ayuntamiento y el Consejo Municipal de Nuremberg duraron años debatiendo si eh, destruían todo aquello rastro nazi o si lo convertían en un museo para que las nuevas generaciones lo vieran el en que Entonces tú te dices, óyeme, pero aquello ocurrió en la segunda mitad, eh, pilló primera y, y segunda mitad del siglo XX, y tú me estás diciendo que hasta 2006 resolvieron que lo dejaban en pie, ¿sí? para que las nuevas generaciones no olvidaran. Entonces, eh, estas cosas eh, también todavía causan rastriña en la sociedad alemana, ¿no? Entonces, hoy tenemos una Alemania que tiene miedo, eso debo decirle. Tenemos una Alemania que tiene miedo porque sus políticos han sido responsables ellos son unas personas muy serias, absolutamente serias. Pareciera que todos son militares allí, ¿no? Cuando vas a la estación del metro y los ves, tú dices: aquí todo el mundo está serio, qué pasa aquí, no hay sonrisas, la gente sí, no. no es sí, sí. extrovertida, ¿no? Y conocemos tantas personas así. Pero eh, las nuevas políticas globales, esas políticas de cambio climático, esas políticas de, de migraciones, de puertas abiertas, de la migración sea de donde sea. Eh,
0: eh, están haciendo en Alemania media, ¿no? La sociedad alemana. La sociedad alemana no está compacta en muchos casos. Está dividida. Está, di está dividida, ¿verdad? Y eh, sí, eh, claro, es está dividida en qué? En respecto a qué? A, a la forma de política? ¿A, a qué? Mayor, mayor, ¿Cómo? Pues sí, es decir, eh, eh, la sociedad alemana tiene dudas, la sociedad alemana yo
1: diría incluso que tiene tiene ciertos miedos, y, y precisamente es que los únicos que logran dividir y deshacer y hacer guerras y también frenarlas son los políticos, ¿no? También. los políticos toman las decisiones y te cambian la vida con sus decisiones, ¿Sí? los políticos hacen las leyes ya a partir de allí son los dueños y o sea, no señores, no. No. porque la ley es la que gobierna no. un estado, no de una sociedad, no es un político tú no te sometes a un político, bueno a no ser que te, 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 en un régimen totalitario obviamente, porque es el caso de esta Alemania de hoy, no entonces por eso hablamos del imperio de la ley la ley impera sí, sí. solo obedezco a la ley pero el problema es que las leyes las hacen los políticos y en este siglo XXI Se en esta segunda mitad del siglo XXI, lo que estamos viendo es políticos irresponsables en las grandes potencias mundiales Sí. Políticos irresponsables en Estados Unidos, mm. por Dios. Políticos irresponsables en Alemania. Políticos irresponsables en Italia. Políticos irresponsables oh, en no. Francia. En el Reino Unido que te dicen que tienes que salirte de la Unión Europea y mm. votas para salirte. Entonces, digamos que los políticos irresponsables los hemos visto siempre en América Latina y estamos acostumbrados a eso. Pero si tú miras el mundo, si tú miras hacia el norte y ves a los Estados Unidos y luego miras hacia Europa te darás cuenta que es que estamos plagados por todas partes de políticos irresponsables
0: exactamente claro. y Alemania
1: no
0: está haciendo la excepción exacto, exacto. que durante todo tu, tu estadía por Europa ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que sí te gustó? ¿qué, qué país te pareció? ¿qué, qué políticas? ¿qué, qué rescataste? ¿qué bueno, por allá? Eh...
1: Eh, mira, eh, a mí, bueno, hay uno que me encanta y que no me el tiempo para llegar, pero me encanta y, y es un día, ¿no? Ya. Pero eh, hay otro país que, eh, que definitivamente me, me, me gusta muchísimo y es eh, Polonia. Eh, por supuesto, España, claro, estudié en España y España es muy benévola, España es, es buena, ¿sabes? ¿En qué sentido? Cuando yo te digo, España es buena, te estoy diciendo, los españoles son buenos, los españoles son nobles, los españoles te ayudan, y eso es algo que un latinoamericano cuando ve que, que alguien te dice, te ayudo, te quiero ayudar, que no hay uno dice, este me viene a robar, y te de ahí porque nadie viene a ayudar a uno, ¿cierto? En
0: cambio,
1: tú te encuentras en España ah, no. con que la gente es muy solidaria son muy, muy solidarios, eh, yo creo que nosotros, los latinoamericanos, eh, realmente sí eh, deberíamos, en mi caso yo lo hago, por ejemplo, eh, querer mucho España, porque además España nos recibe con los brazos abiertos, por eso te digo, España es buena, España es benévola, sí, España es, 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 es ese país que, que nosotros por aquí no podríamos ser en ese sentido, porque porque somos desconfiados, el español no, el español lleva la idea de ayudar ¿sí? Entonces, eh, luego, eh, si ya, eh, como te digo, a mí la Europa que me gusta es la Europa del Este, Europa del este
0: tendría del este.
1: que decir que eh, Polonia. Polonia, es... Polonia, no. Polonia, es que Polonia, te decía anteriormente, somos los valientes, sí. ha sufrido mucho a través de la historia, los polacos, eh, siglos y siglos, ¿no? cuando cualquier tirano los ha querido romper para repartirse el país eso, ¿sí? lo han hecho pero los polacos luego han estado por encima de eso, Polonia es un país fenomenal ya se si hablamos de esta Polonia moderna y su, 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 su entrada a la Unión Europea, por eso te decía es, es la potencia de los países no occidentales ¿sí? uh -huh. y, uh -huh. y tú te encuentras con una Polonia con uh -huh. una ya su infraestructura hoy día una colonia con unas carreteras envidiables, Así, una colonia ¿no? con un transporte público que no lo va a ver nunca por acá.
0: Imagínate. sí, en,
1: en las ciudades es, es impresionante. Es una gente eh, estricta, es una gente disciplinada. Bueno, en general, en los países que no, no, no son occidentales, la gente es disciplinada. Es más disciplinada, ¿no? Es un, es, eh, sí,
0: disciplinada. Y,
1: y digamos, eh, ellos son. Eh, tienen una particularidad estos países de, de la Europa occidental que están en la Unión Europea ellos a, a sabiendas de que tenían que ceder mínimo el 70% de su soberanía porque eso es lo que cedes cuando entras a la Unión Europea ¿no? eh, a pesar de ello ellos siguen defendiendo sus fronteras por ejemplo cuando a ti te dice un alemán que en la Unión Europea no hay fronteras mm. Claro. sí porque tú puedes andar con, con, con tu documento ni siquiera con o sea, pasaporte con tu documento por, por trenes y por autobuses y por aviones por cualquier país de la Unión Europea por todos los países de la Unión uh -huh. Europea sin embargo estos países te están diciendo no, yo sí que tengo fronteras y yo sí que las defiendo y no, no me dejo imponer todo lo que la Unión Europea me manda ah, okay. y ahí te pongo el ejemplo de las migraciones ellos se negaron a aceptarlo eh, población musulmana, cuando en el año 2006 toda esa, esa migración uh -huh. de Siria por la guerra uh -huh. de siria llegó allí, ellos, ellos dijeron no. no. Ellos dijeron no. Si, si, ahora, si usted tiene sirios católicos, se los acepto. Dijeron los polacos. Uh -huh. Si usted tiene sirios ortodoxos, uh -huh. yo se los acepto. Dijo Hungría, ¿no? te jugaron con eso. Al final no aceptaron nada. Pero no es que yo esto lo vea como bien del todo pero es una forma de defender su, su, tu
0: cultura. Cosas, claro, su cultura,
1: tus costumbres, y al final Europa, la Unión Europea se va a romper, porque un día se va a romper, esto no va a ser eterno, acuérdate que la, la Unión Soviética también se rompió, no la Unión Europea también se romperá, no te puedo decir cuándo, pero uh -huh. las fisuras ya las hay, mira cómo se salió el Reino Unido, no uh -huh. Que se dio el lujo de salirse de la Unión Europea. Entonces, eh, pero que la Unión Europea ya tiene fisuras, sí. Se debe, y se debe,
0: se debe, se debe, se debe a abrir. lo cultural. Se debe a lo cultural. Al interés
1: de algunos países de, de preservar su cultura de siempre. Y cuando te hablo de esto, entre otras cosas, estoy hablando de religión. Entonces, eso fue lo que yo vi al pasar por esos países uh -huh. y al pasar también por los países uh -huh. del occidental no a vivir en fue cuando yo analicé y dije eh, esto se va a romper un día y yo sigo con esa teoría se va a romper un día la Unión europea claro que se va a romper pues que Roma cayó, imagínate entonces se va a romper, pero por qué se va a romper esa es la pregunta digamos del millón uh -huh. y yo creo por lo que yo vi y viví, uh -huh. sencillamente se va a romper por el tema cultural. Y en esto la religión tiene mucho peso. Uh
0: -huh. Eso fue lo que yo vi. Sí, 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 sí Entonces, los, los, eh, uh
1: -huh. los europeos que no son occidentales son defensores a ultranza de su cultura. Uh -huh. Cosa que eso sí no te lo defiende España. Eso no te lo defiende Francia. Eso no te lo están defendiendo los políticos, es decir, la mayoría de los políticos alemanes no te lo están defendiendo. Y si lo llegasen a defender, no entonces son tildados de ultraderecha. Por eso es que en algunos países esto no se defiende, ¿no? De Europa Occidental. Ya eh, tampoco te lo van a defender en, en, en Holanda, porque también te van a llamar eh, eh, filonazi. Eh, facha que les gusta mucho decir allí en Europa Occidental mientras que como te digo en estos otros países de Europa de la Europa que no es Occidental donde yo estuve lo que vi es esa defensa ultranza de unas costumbres uh -huh. ¿sí? en una cultura es y una que cultura. ellos no están dispuestos
0: a ceder no no, 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 casi como lo que pasa con estos países de Arca, con, con Israel sí. y, y... Ah. Pues, claro, es que, es que bueno, bueno de nunca En acabar. también
1: estuve de, de, de... de vacaciones, pero estuve en Israel Porque además tenía que ir a conocerlo Digamos, fui en periodo de vacaciones eh, Porque pues mi tesis doctoral Precisamente trata Sobre el conflicto israel-palestina Y el terrorismo no? yihadista ¿no? Los israelíes tampoco se, están dispuestos no. a, a permitir mm -hmm. que les cambie
0: no, nunca, nunca,
1: Su, mm -hmm. digamos tal vez Su hábitat porque allí de lo que se trata ya es de territorio, ¿sí? eh, ellos no están dispuestos a, a que allí también los transforme Estados Unidos porque quiera. Y te pongo un ejemplo, eh, la administración de Donald Trump eh, trasladó la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Luego hace un reconocimiento de que Jerusalén es la capital de Israel, ¿no? porque realmente es su capital histórica, Historia. ¿no? Entonces, ¿qué, qué quiere la administración Biden, por ejemplo, ahorita? Quiere poner un consulado en Jerusalén Un consulado estadounidense sí, para los palestinos ¿Y qué le están diciendo desde el gobierno de Israel? No Aquí no Aquí en nuestra capital está la embajada de los Estados Unidos y no queremos consulado. Si tú quieres un consulado ponérselo a los palestinos te lo llevas a Ramala que uh -huh. es eh, la capital de los territorios. Bueno,
0: llévatelo allá.
1: Pero acá, es que hay claro. pueblos que no están dispuestos a ceder
0: claro. no, su, no uh
1: -huh. eh, su cultura, no están dispuestos a tradiciones. ceder sus claro. derechos, sus tradiciones. Esa es la palabra, no están dispuestos a ceder en sus tradiciones. Y por ello hemos tenido guerras en la historia ¿no? de la humanidad, bueno, cualquier cantidad de guerras por esto de las tradiciones de la cultura, de las costumbres, ¿no? Pero sin las guerras, cualquier cantidad de guerras. De hecho, Roma cae porque pierde sus tradiciones, mm. porque pierde sus costumbres, porque pierde su cultura, cuando empieza a conquistar, a conquistar y a conquistar pueblos que, que no, no tenían tradiciones.
0: No sí. Claro,
1: entonces, claro, tienes que caer, y cayó. Entonces, pero hay pueblos, ya no te hablo de países, ya no te hablo de sociedades, ni te hablo de gobierno ni del Estado, no. Hay pueblos, que esto es mucho más, ¿no? Entonces, hay pueblos que no están dispuestos a dejarse cambiar sus costumbres. Sí, el de el, el Israel es un caso, el de los polacos es otro caso, el de los húngaros es otro caso, ¿no? Entonces, eh, fíjate, en cambio, el caso de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué te diré? En todo peligro por Europa hay tanta historia, ¿sí? Una de las sí. cosas que he comprobado es, ¿por qué no he ido a los Estados Unidos? Porque nunca, no sé, nunca se me ha despertado sí. la, 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 la idea. No me veo tomando una foto allí en la Casa Blanca, en las rejas, sí. y esas cosas que todo el mundo tiene, realmente no me veo. Sí. ¿Por qué no me veo? ¿Por qué no he ido a Estados Unidos? Porque los Estados Unidos no tienen historia.
0: Sí.
1: Los Estados Unidos, su historia la ha construido a través de las guerras en Europa. Uh -huh. Y bueno, ya luego en el siglo XXI en, en Asia, ¿no? Llámese Irak o llámese Afganistán, ¿no? Entonces, no ha despertado mi ese interés de ir
0: porque yo digo, bueno, ¿ya dónde voy allí? Claro, Una
1: venimos. Vez yo en, en el aeropuerto de New York, ¿dónde voy? Eh,
0: claro, todo viene de allá, pues de Europa, de todas maneras. Y de Europa del sí, Este, sí. básicamente. <risa> es esto, es de ahí, ahí venimos claro, todos.
1: Pues lo que te digo, la misma historia de la grandeza estadounidense viene de haber
0: ido a las guerras en Europa. Sí, claro. es más acá. Entonces
1: yo digo, bueno, ¿y, y, y, y yo, yo
0: qué hago en
1: Estados Unidos? Yo no podría ir a buscar allí. Yo, allí, no se me
0: ha quedado nada. Allí no hay nada, entonces... Eh, de repente, a, di, di, de repente creo, a Disney, por ahí a Disney, de repente a... No, a, a imagínate, a los... Los hace, poco, hace, hace poco un amigo
1: me decía, me decía que... Eh, eh, doctora, pero usted puede encontrar Historia de Estados Unidos En Disney Yo lo miraba con una cara como que él, ¿Qué me está diciendo? Entonces yo, yo, yo mi hija Mi hija El Disney de mi hija Ha sido llevarla a Israel Llevarla a los campos de concentración En Polonia, y en Alemania Pues eh, llevarla eh, A Praga y la República Checa, hemos sido, digamos, porque no hemos ido a Estados Unidos. ¿Por
0: porque, porque decimos, pero así, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Sí. <ríe> pero, pero creo que lo que bonito de Estados Unidos, creo que su aporte, creo, ha sido la democracia, ¿no? A la, a la, a la, a la humanidad. Claro,
1: no, y muchísimo más, ¿no? Eh, grandes invenciones de la modernidad. La modernidad. <risa> Incluso de esta etapa contemporánea, por supuesto, se las debemos a los Estados Unidos. Sí,
0: es el problema acá. Grandes,
1: grandes avances científicos es. en medicina se los debemos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos realmente, es más, te puedo decir, yo no he ido y no me llama la atención. A ellos. Pero todos los días yo sigo lo que ocurre en los Estados Unidos y he leído libros y libros y libros sobre la historia de los claro. Estados Unidos, sobre su ejército, porque yo pues me desenvuelvo en en acá claro. en Colombia, en ese, ese sector, ¿no? Y,
0: y, Entonces, y, es, y ellos es, son muy buenos es, en ese, tienen creo que las mejores estrategias de me parece, Después ¿o no. Después
1: de los israelíes,
0: sí. Ah, ok. Pero ellos son como hermanos, ¿ah? ¿eh? Son como hermanos.
1: Después de los israelíes. Son, son, son,
0: muy, son, muy, son muy allegados, pues, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Son, son una cuestión muy, muy unida, ¿no? Eh, precisamente Estados Unidos es el primero que reconoce Israel como Estado. Entonces, eh, ese es otro pueblo que es, eh, es una cosa brutal cuando tú piensas en todo el aporte que le ha dado a la humanidad. Sí, eh, los israelíes eh, y los judíos, que hay que recordar que no todos los israelíes son judíos. ¿no?
0: Ajá, entonces ajá.
1: Eh, eh, Y todos los judíos tampoco son israelíes, porque en Perú hay judíos y no son israelíes, en Colombia hay judíos y no son israelíes. Sí, a no ser cualquier nacionalidad, por supuesto. Sí, sí. Pero son dos pueblos parecidos que le han aportado muchísimo a la humanidad, y, pues, los judíos a través de siglos y siglos, ¿no? Muy interesante. Israel, pues ahora, como Estado de Israel... Y los Estados Unidos, eh, a pesar de que eh, es, es un país que nace en contraposición a lo que era Europa en el siglo XIX, recuerda que vienen barcos y barcos de, de, de sí. irlandeses, ¿no?
0: Irlandeses, Unidos, ingleses, a apuntar, italianos, de sí, todo.
1: A apuntar eso que tú decías ahorita a crear esa democracia perfecta, que ya no lo es pero que es la gran democracia,
0: ¿no? Ya, ya no Entonces, esos, actualmente, esos
1: ejemplos de democracia... Actualmente no ya no es,
0: a tu opinión, ya no es la democracia perfecta. De las no, cosas. No, 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 ya no lo es. De hecho, yo eh,
1: vivo sorprendida de, de cómo, precisamente yo recordaba eso, pero no, no llegué a recordar el nombre de aquel político soviético que en una entrevista llegó a decir que que la Unión Soviética no iba a tener necesidad de, de ir a invadir Estados Unidos. Que igual ellos mismos iban a, a llegar al punto, ¿no? Y si tú ves el Estados Unidos de hoy, y tú ves sobre todo, y esto voy a hacer, es un análisis objetivo, cortito, pero es un análisis objetivo. El Partido Demócrata ha sido el que ha cambiado. Sí, el Partido Demócrata está usando hoy en día y me puse en el trabajo de averiguar qué es esto de esta teoría que, que tienen los los uh, del partido demócrata hoy y me puse en el trabajo de averiguar en algunos estados que veo en las noticias que se está implementando por parte de gobernantes demócratas, una teoría que yo llaman la teoría crítica de la raza, donde están enseñando se están devolviendo en el tiempo y están volviendo a crear un conflicto desde los colegios porque la teoría crítica de la raza le está diciendo a los niños negros que los niños blancos son malos.
0: Es... Mm. Sí,
1: que le está diciendo que es que en los años eh, 60 y hacia atrás, eh, en los Estados Unidos eh, la población negra se tenía que sentar detrás en el autobús porque delante iban los blancos, entonces por ello los blancos son malos, o sea, son malos porque nacen blancos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, todos hemos tenido errores en, en la historia, ¿no? Todos los, los pueblos, y los Estados Unidos no fue la excepción y ese fue un error, ¿no? Después de ser aquel país donde Abraham Lincoln eh, abolió la esclavitud, terminó luego, en el siglo XX, primera mitad, con esta cosa de, de, de la ¿Qué que era una y ¿no? El Ku y todo esto. Que hay que recordar que Ku Klux Klan eran, eran demócratas, ¿no? Entonces, eh, hoy en día los demócratas eh, eh, en algunos estados como en Virginia, ¿sí? me tomé el trabajo de entrar a la Secretaría de Educación de Virginia y allí me encontré efectivamente porque se dicta en los colegios la teoría crítica de la raza. Es decir, decirle a los niños negros que los niños blancos son malos y que no te juntes. Es más, que el niño blanco te tiene que pedir perdón, pero ¿por qué te va a pedir perdón un niño niños para algo que ¿Ya? Entonces, esta decadencia del Partido Demócrata Que tú lo puedes incluso ver En la última encuesta que ha salido hoy en los Estados Unidos De, eh, eh, de esta empresa Bueno, ahorita ahorita nos recordaré claro. eh, que, que es muy famosa, bueno, esta encuestadora Pero que te está diciendo Hoy, el resultado de hoy Te está diciendo que el año entrante hay elecciones eh, de midterm, que llaman ellos, ¿no? En mitad del de mandato, uh -huh. ¿sí? Eh, hay elecciones para elegir una parte, renovar una parte del Senado y otra de la Cámara, uh -huh. ¿sí? Allí en Estados Unidos. Y te está diciendo la encuesta de hoy de que de la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata es de 10 puntos. 10 puntos es demasiado. Entonces, te, te está diciendo que los, de, los republicanos van a mandar en la Cámara y en el Senado. Después de 40 años, ¿por qué? Porque la gente no quiere las políticas del Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata está degenerando en socialismo. Y los eh, estadounidenses, hasta hace 5 años, antes de que Trump se lanzara, no sabían que era el socialismo
0: pero, claro, pero no lo
1: sabían empezaron a buscar en el diccionario que era socialismo. Esto pero no les interesaba sí. porque vivían en un país casi perfecto por su capitalismo ¿no? sin embargo, te dijeron cuando Trump gobernaba de que todo el mundo desde Europa y de otras partes te decían los medios los analistas y propios de Estados Unidos también te decían que ya no era la democracia ejemplar porque Trump era el presidente no. Hombre, si tú aceptas que un estadounidense sea presidente de tu país, que es Estados Unidos, pues entonces algo está mal. Sí, mm. entonces, claro, es esa teoría que los demócratas empezaron a, a, a difundir: de que Trump era un tirano, de que Trump era malo, de que Trump le gustaba la guerra y Trump fue un presidente que no fue a la guerra.
0: ¿Cierto? Mm. Era un, Entonces, poco, el, era un poco el, histriónico, el, pero no, no era tanto como se le, se le pintaba en todo caso. Además, da, bueno el Partido Demócrata viene siendo bastante cuestionado, ¿no? las opiniones de Sanders a veces en, en la campaña. Eso es voy eso, ¿por qué ya no es esa democracia perfecta
1: que se veíamos como el faro del mundo? Bueno, porque yo sinceramente lo quisiera tener hoy en mi país una inflación del 6.2%, por políticas populistas, y es lo que tienen los Estados Unidos hoy, 6.2% dicen que desde los 90 eso no se veía en los Estados Unidos, pero son las políticas erráticas de Joe Biden, uh -huh. son las políticas erráticas del Partido Demócrata que Demócrata. les han hecho perder el estado de Virginia hace, hace casi ocho días o diez días en la elección que hubo para gobernador en Virginia yeah. que desde el año yeah. 2004 gobernaban los demócratas mm -hmm. en Virginia pero se pusieron a meter esto de la teoría crítica de la raza donde yeah. te decían también en Virginia Muy a los padres de los niños, le decían, los niños no son de los padres, son del Estado pero es que eso <ríe> eso lo decían así. en la Unión
0: Soviética. imagínate Está teniéndose por otro lado. Yo creo que deben siempre los republicanos, a pesar de que no son muy pro-latinos, pero debe, veo más sólido a los republicanos que a los. A los... Pero yo, yo creo que no, esa, esa
1: expresión que te acabas de decir ya no es tan cierta. Porque si tú ves dónde es que más latinos hay, en ah, los claro.
0: en Florida. Es un triché, obviamente, en, Trump, claro. en Florida. ¿Y dónde
1: ganó Trump? En Florida. ¿Y por quién ganó? Por los
0: latinos que lo votaron. Que los mismos latinos se dan cuenta también de que las políticas a veces quieren mayor eh, control, y quieren mayor estabilidad, y no quieren tanta... ¿Qué? Que lleguen inmigrantes...
1: Si es que latina, si hablabas de inmigrantes. Latina de España, no, no voy a querer, es decir, a mí, a mí, sí, si yo seré latina. Que, que Lo que me interesa es la economía. Entonces, me da igual ser latina o no, yo necesito un gobierno <risa> estable. Estable. Uh -huh. estable. Y si entonces el señor Trump me da estabilidad en materia económica, pues yo votaría a Trump y no, no. votaría a Biden. Entonces, uh -huh. ahí está el resultado de una economía catastrófica, lo que tiene Estados Unidos hoy. Sí, seguramente Perú tiene mucha menos inflación, Colombia tiene menos inflación que Estados Unidos. En Colombia tenemos el 4.6 y está alta, alta. <risa> sí. Porque aquí de dos no sube, ¿no? Sin embargo, los estados... Unidos sal Salvando un las plazo.
0: distancias, este... este de, salvando, ¿Sí? la, sal salvando las distancias de, de países, ¿no? De riqueza, no, presencia. Claro. ¿no? Pero, pero cuando a ti te dicen que... O sea, si, si, si Alemania llegara
1: a tener la inflación del 6.2%, es que sería la catástrofe. Sería la catástrofe. Y es una catástrofe en los Estados Unidos, porque lo es, ¿sí? Entonces ahora tú lees los periódicos, yo leo mucho periódico de Estados Unidos, entonces ahora te estás encontrando con que ahora los demócratas están pensando en cómo refundar el gobierno de Biden, porque es un desastre. Y si ves las encuestas, lo que se dice de la vicepresidenta es poco menos que es una inútil. Y que están decepcionados con ella porque te vendieron un populismo, populismo. de primera mujer vicepresidente.
0: Primera. Exacto, mujer. exacto, exacto. eso es exacto, populismo? Exacto. Populismo, ¿no? populismo, exacto.
1: Entonces te dice, te dice: primera mujer vicepresidente. Y uno dice: mira, no me interesa que sea vicepresidente, la quiero inteligente. Háblame de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, por Dios, para los Estados Unidos. Es, es la grande de los Estados Unidos ¿no? Eleanor Roosevelt pero esta señora te dijeron, no, que viene Kamala Harris ya. primera mujer vicepresidenta allí. y entonces si ¿sí sabes Ay, que no. las encuestas de allí dicen que es, es la, la vicepresidenta más impopular en la historia de Estados Unidos, callazo es decir
0: bastante, es bastante. Claro. exactamente exactamente.
1: Pero ya no son, para mí ya no son esa democracia ejemplar realmente te lo digo
0: no lo son no Ahora mismo no. Claro. Exacto. Ojalá, no, ojalá haya una corrección en todo caso, ¿no? No, por supuesto. Yo, yo creo mucho en, en ellos. Pobre. Sí. Ojalá. Perjudica solo, ¿no? Fíjate que la inflación de ellos no perjudica no todo perjudica claro, que más todos. No
1: perjudica ahora la China, ¿no? La, la inflación de China.
0: También, porque también
1: hay que decir también. que en esa decadencia de los Estados Unidos que viene desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, ¿no? Lo que ocurre es que ahora se ha sentido. Sí, yo no sé si tú recuerdes aquella frase que decía que
0: cuando los Estados Unidos tose al mundo le da gripa, pues oiga hoy en día si no. China tose ahí sí. Sí que nos trae o sea, gripa no, nos queda todos nos queda todos no, 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 no. Tania, ha sido un gustazo conversar contigo obviamente quedan un montón de temas pendientes para Gracias. conversar a hablar de, me, me gustaría no en un futuro, teniendo tu conocimiento y que tú has estado conoces un poco la realidad este conflicto entre entre el inicio no Hablar un poco de la historia Y entender un poco más Sobre Palestina Y
1: Por o sea, ese
0: conflicto Que se comenta mucho A veces la gente no lo tiene muy ubicado Cómo se inició, a qué se debe sí. grupo, ¿no? O sea, es complejo ¿no? Pero qué mejor tú para que nos sí. puedas lo puedas desmenuzar, ¿no? Desmenuzar así, deshilachar para poderlo entender nosotros claro que... como sí, para. Cuando
1: quieras, sobre todo, sobre todo porque es un conflicto que genera unas pasiones que no ves en otros conflictos. Ya, Exacto. entonces genera unas pasiones que hacen que eh, las personas que eh, no, 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 no lo conocen profundamente y que no tienen por qué conocerlo, todo el mundo no tiene por qué dedicarse a estudiar esto. ¿no? Eh, pero este tipo de personas lo que hace es eh, tomar partido. Entonces toma partido de una manera brutal, ¿no? Y entonces uno dice: Bueno, pero ¿conoces algo de cómo empezó todo esto? Entonces ahí es cuando te dicen: No, pues los es quieren matar a los palestinos. Y uno dice: No. <risa> Exacto. Primero que no es así, segundo tampoco empezó así. Un... Entonces no, me Exacto. encantaría. Yo con todo Exacto. lo hago.
0: Excelente, entonces quedamos, queda esa, esa, esa conversación pendiente fue Tania, todo estuvo, estuvo el día de hoy, agradecidísimo Tania. Nos queda, vamos a, a hablar también sobre otros temas y que ya también vamos a ir subiendo al si pues es que te dan, ojalá tengas a bien eso para subirlo al, al podcast. Claro, este, por supuesto. Y será hasta entonces una próxima entrevista te parece. Para mí ha sido un gusto y un honor realmente tenerte y nos has, nos has dado mucho. Mucho conocimiento y muchas ganas de seguir investigando. No, yo siempre,
1: siempre, siempre a tu disposición para colaborar Siempre me encanta. Yo amo al Perú tú ¿sabes? Servir. Sí,
0: exacto, exacto. Igual, y igual. espero
1: estar pronto en Perú.
0: Muchísimas. Sí, te esperamos con gusto, con gusto. Vamos a estar por acá. Es, de hecho, que será así? Bueno, fue Tania Rodríguez. Estuvo en el podcast. Ya saben, eh, nuestro correo electrónico, todas las palabras p arroba gmail.com y conmigo será hasta un próximo episodio. Muchas gracias.